0: Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Neuert für den Ton Podcast. Mein Name ist Lele Lukas. Mit mir hier im hosenlosen digitalen Studio sind Clemens Serbent. Hosenlos. Und Maurice Mathieu. E
2: ebenfalls hosenlos.
1: Yeah. Yeah, wir machen Podcasts über nerdige Sachen, die wir cool finden. Wenn ihr das auch cool findet, dann äh, geht auf everything.com und zieht euch den ganzen anderen Kram rein, den wir noch so machen. In dieser Folge reden wir über den Trailer zu Why the Last Man. Äh, und vielleicht versuchen wir mehr über den Trailer als über die Kommentare darunter zu sprechen. Wir können aber nichts versprechen. Ähm, dann über Dodgeball Academia, ein wundervoll kleines äh, Rollenspiel mit... ja. Zwei Felderball im Kern über Masters of the Universe. Eine Animationsserie bei Netflix, die viele Leute vielleicht aus ihrer dunklen Vergangenheit kennen und die, finde ich, gerade ziemlich genauso aussieht wie Castlevania, nur ein kleines bisschen anders und ich bin skeptisch, ob das gut funktioniert. Dann, Clemens hat Raya and the Last Dragon geguckt. Ich habe gestern kurz ein bisschen Hot Ones geguckt und da war Aquafina mit dabei und das war sehr lustig und die ist ja auch bei Raya mit drin und deswegen bin ich schon mal positiv eingestellt, was den Film angeht, aber ich wusste nicht mehr genau, ob Clemens gesäuft hat oder gesagt hat, oh ja, yeah, lass uns über Raya sprechen, als er das angeteasert hat, das Thema, wir werden sehen. Dann haben sowohl Clemens als auch Maurice Centaur World geguckt und während Maurice sagt, oh ja, guck das weiter, hat Clemens den größten Seufzer des Tages losgelassen, als Maurice Centaur World erwähnt hat. Das heißt, wir werden sehen, wie gut das äh, funktioniert. Ich habe mir den Trailer angeguckt und ähm, bin skeptisch und äh, Maurice hat sich Curse of the Dead Gods angeguckt, weil er äh, Hades jetzt oft genug durchgespielt hat. Das sind die Themen für diese heutige Ausgabe vom Nerdfilter-Podcast. Und ich denke, wir fangen mal ganz entspannt an. Why the Last Man? Maurice, du mhm. hast doch bestimmt den Comic mal gelesen vor langer, langer Zeit. Ähm, kannst du dich noch daran erinnern? Was sind deine Gefühle zum Trailer? Wie sieht es da aus bei dir?
2: Ähm, ja, ich, für mich ist Why the Last Man tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingscomics. Die, ich mag die Geschichte extrem. K kurze Zusammenfassung. Äh, Beginnt damit, dass äh, von jetzt auf gleich die männliche Hälfte der Bevölkerung einfach drauf geht. So, die sterben alle. Ähm, was dazu führt, dass äh, viele Sachen nicht mehr so richtig rundlaufen. Ähm, Flugzeuge stürzen vom Himmel, ähm, Infrastrukturen werden teilweise, äh, brechen teilweise zusammen, so eine ganzen Sachen. Und ähm, ungefähr so wie nach dem Thanos-Snap versinkt die Welt erstmal so ein bisschen im Chaos. Ähm. Und dann folgt diese Geschichte dem vermeintlich letzten überlebenden Mann, der irgendwie sich halb durch Amerika durchmogeln muss, während äh, einige Gruppen versuchen, ihn zu töten, andere versuchen, ihn zu erforschen und so weiter und so fort. Das ist essentiell ja die Geschichte von Why the Last Man, ähm, die ich ziemlich genossen habe. Und jetzt kam der Trailer dazu raus. Ähm, die Geschichte selbst geht eigentlich davon, so, so ein bisschen... Damit um, zumindest im Comic, finde ich, dass es sehr, sehr deprimierend ist, aber auch noch so ein bisschen, ich will nicht sagen, es ist, es hat ein Mystery-Element drin und es geht auch so ein bisschen hoffnungsvoll teilweise daran und zeigt einfach extrem viele Charaktere, die viel, viel fähiger und äh, ja, doch, also mal, erstmal fähiger sind als der, der Protagonist selbst. Ähm, der Protagonist selbst ist eigentlich eher so ein Stand-in, dass man äh, die, die Geschichte so ein bisschen miterlebt. Der, der wächst auch an diesen ganzen Sachen, aber es wird ziemlich schnell etabliert, dass er ist nicht der Held der Geschichte. Ähm, und das habe ich ziemlich gemocht. Ich weiß nicht genau, wie der Trailer das macht. Der Trailer geht deutlich katastrophenfilmiger ran an diese ganze Geschichte. Mhm. Ähm, und vieles davon sieht eher aus wie ähm, eine Mischung aus Walking Dead und, äh, und so ein bisschen CW-Drama und ich bin mir nicht sicher, ob ich das mag. Wie, wie siehst du das, Lele?
1: Ich äh, kann da mitgehen. Es ist ewig her, dass ich den Comic gelesen habe. Mhm. Ähm, der übrigens nur der also der, der oder Vollständigkeit halber von Brian K. Vaughan, den viele Menschen vielleicht von Saga kennen oder von Ex Machina und anderen Sachen und Pia Guerra, die, die danach größtenteils politische Cartoons gemacht hat, also sie hat erstmal eine Weile Pause gemacht und hat dann in der Trump-Zeit sehr viele politische Cartoons gezeichnet, und die haben das zusammen gemacht, hat ewig viele Hefte, glaube ich, ist bei Vertigo erschienen, die Comicreihe und ähm, ist so ein, so ein bisschen so ein Artefakt einer äh, vergangenen Zeit, insofern, als dass es, es von 2002 bis 2008 lief und aus dieser Zeit so mit eines der größten Sache ist, Sachen ist, die es immer noch gibt. Ähm, ich finde es cool, ich finde es halt, ich, ich ein bisschen zu... Ich weiß nicht, ob mir die Geschichte selbst nicht zu groß für eine Serie vorkommt und ich deswegen total skeptisch bin, wie sie das da irgendwie reinpressen wollen oder ob das dann so eine zehn Staffelserie serie wird, ähm, weil es schon sehr viele verschiedene Charaktere gibt und so. Und ich, aber eigentlich interessiert mich das auch, wie das umgesetzt wird. Ähm, und ja, allein, allein um die diversen Menschen auf dieser Erde mal damit zu konfrontieren, wie denn eine Zukunftsversion aussieht, in der es keine Männer mehr gibt. Weil davon gibt es mehrere, aber die fand ich eigentlich auch ganz gut gemacht. Die Why the Last Man Angelegenheit. Und ja, er hat halt einen kleinen Affen dabei. Ne? Das, äh, das wird schon. Der kleine Ampersand wird schon seine Sache gut machen. Ähm, bin jetzt nicht super excited, ehrlich gesagt. Ähm, Werde einfach sehen, was da passiert. Das, äh, ja, Bin aber, was eine Sache, die mich ein bisschen, die mir ein bisschen Angst einjagt, ist, dass ich nicht weiß, ob DC das schafft, die Comics rechtzeitig neu zu drucken. Und ähm, ich weiß nicht, ob die in Leder gebundene Sammeledition das Richtige ist, um die Personen abzuholen, die bei Why The Last
0: Man einsteigen möchte. Hm aber ja du, du sagst, sagst das, du, das so als ob die bei Disney so einen Praktikantenmenschen haben <lacht> der da an so einem alten Nadeldrucker die Comics oh die Patrone ist
2: halt gerade leer was sollen sie machen
1: ah, wir können kurz abbiegen dahin dass gerade generell Papierpreise übelst hoch sind dass keine also dass, dass die Warteschlangen richtig lang sind dass richtig viele Sachen out of print sind und nicht hinterherkommen größtenteils als Nachwirkung der Pandemie und dass ähm, die beiden großen Verlage, Marvel und DC, wirklich keinen guten Track-Record haben, wenn es darum geht, zu ihren Filmen gute Comic-Sachen oder zu den Serien gute Comic-Sachen darzustellen. Dazu kommt das Vertical, also Vertigo, also der, der Verlag, den gibt es nicht mehr. Also diesen Imprint, der existiert nicht mehr. Das ist irgendwo bei DC Main mit drin und die Serie ist ja auch bei Hulu und FX, glaube ich, mhm. FX-Hulu. Das heißt, es ist definitiv keine Warner Brothers-Angelegenheit. Wahrscheinlich, weil ähm, Brian K. Vaughan die Rechte an seiner eigenen, an dem, was er da geschrieben hat, behalten hat. Ähm, das heißt, sie müssen das auch nicht machen, weil das rechte-technisch ein bisschen schwierig ist, wahrscheinlich. Und deswegen kann ich mir richtig gut vorstellen, dass sie das nicht hinkriegen.
2: Hm. Aber die haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Die erste Folge soll ja. äh, im September droppen. Mhm. Das heißt, bis dahin kann man ja so eine Druckerpatrone
0: mal auswechseln. Und ich muss auch ehrlich sagen, nach dem Trailer habe ich jetzt nicht unbedingt Lust, die Comics zu lesen. Also alles gut.
2: Das stimmt. Okay. Tatsächlich hätte ich den Trailer gesehen, hätte ich auch hätte ich niemals die Comics angefangen. Weil das, das sieht einfach nur wie ein deprimierendes Mess aus. Und die Comics sind überraschenderweise nicht. Die, die Comics gehen... Äh, gehen sehr in diese Worldbuilding rein und so. Und die Welt, die im Trailer dargestellt wird, will ich eigentlich nicht sehen. Um.
0: Die sieht ziemlich langweilig aus. <lacht> ja. Sieht einfach an einigen Stellen so aus, als ob sie sich gedacht haben, okay, jetzt sind die Plätze sowieso leer wegen Pandemie. Wir kippen ein bisschen Müll aus und halten die Kamera drauf. Und dann legen wir, <lacht> this is the man's world runter. Was auch, also, wow. Ja, wie konnten wir ja. noch nicht über, die, über, diesen, über diesen schrecklichen Song reden? Tief gegraben, liebe Leute. Ja. Auch,
2: weil, <lacht>
1: Hm, so habe ich, hm. so, so
2: hab ich früher für, für Themenradiosendungen auch immer die Songs ausgesucht. Ich habe einfach meine Musikkollektion halten das Titelwort eingegeben und habe alles genommen, was da rausgeworfen worden ist. Und ich glaube, so ist es ja auch passiert. Ah, nicht besonders cool. Kann ja auch nicht jeder Trailer geile Musik haben. Wir reden nachher ja noch über den Master of Universe Trailer. Holy Shit. Naja. <lacht> Also
1: äh, höre ich daraus, wir sind wir sind äh, schauen skeptisch da, dahin und äh, lassen uns dann überraschen. Vielleicht vergessen wir auch einfach, dass es rauskommt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir dass uns unsere Umgebung das nicht vergessen lassen wird, dass äh, der, dass die erste Folge dann irgendwann rauskommt. Ähm, vielleicht ist dann ja auch die Empfehlung nochmal, Clemens, wenn du die Finger an die Comics kriegst, probier es einfach damit. Es ähm, gibt da so wundervoll große äh, Sammler. Äh, Ausgaben. Ähm, das ist bestimmt ein richtig guter Einstieg. Und lass dich von Maurice beraten, was das, was die Geldanlage an dieser Stelle angeht. Der, der hat da Ahnung. Ähm, der, der weiß, wie du dich da am besten äh, arrangierst, hm. ähm, um auch für die Zukunft abgesichert zu sein.
2: Sure. Ähm, <lacht> ansonsten kommt, kommt die erste Folge von Why the Last Man am 13. September raus. Ich werde sie gucken und ich werde sie nicht mögen. So, denn das so macht man Medienkritik. Sich schon einen Monat vorher darüber sich Gedanken zu machen, was man mag und was man nicht mag.
1: Ist ein guter Start auf jeden Fall. Bestimmt stirbt in der ersten Folge kein einziger Mann.
2: Ähm. <lacht> oh, wie bitter wäre wenn es, wenn es das Staffelfinale der ersten, der ersten Staffel einfach wäre, ah. dass dieses Ding eintritt. Und vorher sieht man einfach nur Männer im Power. Uh. <lacht> Oh, dang. Ich meine, es
1: ist eine Brian K. vaughan Sache, das heißt, es wird sowieso mieseste Cliffhanger geben in mm. jeder möglichen Situation und äh, wir werden sehen, wir mm. werden sehen. Aber dann lass uns doch mal direkt über Masters of the Universe sprechen, das würde mich total interessieren, was jetzt da, also Masters of the Universe ist was, was ich ganz am Rande mitgekriegt habe, weil manchmal Leute diesen Skeletor rausholen und äh, fies lachen ähm, und sonst habe ich damit überhaupt gar keine Beziehung, außer dass es wahrscheinlich existiert hat, um Spielzeug zu verkaufen. Ähm, müssten Ihr müsst mir mal jetzt erklären, was es damit auf sich hat und warum Masters of the Universe, diese neue Variante, die es jetzt bei Netflix gibt, was ist, was ich mir vielleicht angucken sollte oder davon die Finger lassen sollte?
0: Also Masters of the Universe ist ja ein uraltes Ding. Punkt. Eigentlich viel älter als wir und auch eigentlich gar nicht mehr unsere Generation. Hat sich aber, glaube ich, lange gehalten. Ich kann mich erinnern, dass es in, als ich irgendwie, wie alt war ich da, 13? Dass es da nochmal ein Remake gab, das auch auf RTL 2 lief, wo auch wirklich versucht wurde, das Ganze nochmal zu pushen. Die Serie hieß dann aber auch einfach He-Man. Da hat RTL 2 sogar damals so Touren gemacht, wo du so einen Bodybuilder mit einer Perücke treffen konntest und dann deinen Freunden erzählen konntest, ich habe He-Man getroffen, bla bla bla. Die Serie fand ich eigentlich ziemlich schlecht. Ich mochte auch das Ganze rum eigentlich nie so besonders gern. Also, die Serie aus den, ich glaube, 70er, 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre war das, glaube ich, sieht ein bisschen dementsprechend animiert aus. Das heißt, wenn du das heute guckst, denkst du dir so, okay, cheap. Mm. <lacht> äh, was wirklich, was mich ein bisschen immer getriggert hat, war so das, das Artwork drumherum, was so sehr so Arrive äh, Fire and Ice äh, mäßig ist. Ähm, das Ganze ist so ein bisschen over-the-top. Ähm, ansonsten hat es mich immer recht gelangweilt. Und dann hat Netflix mir das vorgeschlagen. Und äh, mir wurde gesagt, ja, aber guck mal, Shira hat dir ja auch gefallen. <lacht> Was ja quasi ursprünglich aus dem gleichen Universum stammt. Ähm, jetzt hat Shira diesen Kerl-Arts-Look bekommen und funktioniert für mich dadurch ganz gut. Ist auch eine sehr... Ähm, ja, es ist äh, sehr body-positiv, ne? die ganzen HeldInnen haben alle verschiedene Körpertypen, das ist okay, es, ist, es sind ganz viele queer Storylines drin, das hat so Shira für mich ausgezeichnet und dann habe ich kurz den Trailer gesehen, also auf Netflix habe ich nicht den Trailer gesehen, den ich jetzt hier euch geschickt habe, der auch wahrscheinlich dann in den Shownotes landet, sondern einfach so eine, so eine Vorschau und dachte mir so, oh cool, sie sind immer noch alle hyper-maskuline Bodybuilder-Typen bla bla bla. Um, und dann haben wir das angefangen, meine Frau und ich, und haben auch die ganze erste Folge eigentlich recht viel gemeckert. So, am Anfang gab es wieder diese, diese Oldschool, Watercolor, bla bla bla. Und dachte okay, ja, es ist der gleiche Scheiß wie früher. Und jetzt müssen wir kurz sagen, wie viel darf ich spoilern? Äh, fangen wir anders an, wie viel gibt's es denn zu spoilern? Ich
2: erinnere mich an alte He-Mail-Cartoons, da konntest du nichts spoilern, weil die Serie mhm. eigentlich immer nur aus derselben, aus
0: derselben Formel bestanden hat. Nein, Krass. das ist definitiv nicht der Fall, denn ähm, sie haben sich gedacht, wenn wir schon He-Man remaken, dann vielleicht mit ein bisschen Controversy. Und wer kann das ganz cool? Kevin Smith. Lass mal Kevin Smith anrufen. Der Was? ist hier jetzt äh, Headwriter und Producer. Okay. Und Kevin Smith hat sich gedacht, wir stellen das auf den Kopf. Okay wir stellen das alles komplett auf den Kopf. Und dann schlug dieses Desinteresse meinerseits plötzlich in sehr großes Interesse rum, weil er wirklich mh, am Ende der ersten Folge passiert was, womit du nicht rechnest und es ändert sich einfach. Es ist Du bist noch in Eternia, aber die Regeln haben sich total geändert. Das heißt, also alles, was du eigentlich brauchst, um die Welt zu verstehen, auch wenn du vorher nie Masters of the Universe gesehen hast, erfährst du in der ersten Folge. Okay. Die ist ein bisschen old school. Und dann sagt er einfach so, schnipp, alles neu. Und da also, hat, er, hat er sehr viele Leute, glaube ich, vom Kopf mitgestoßen. Also die Regeln ändern sich an einigen Stellen, die Beziehungen von Figuren ändern sich dadurch. Ähm, und jetzt kann ich eigentlich gar nicht weiter in die Tiefe gehen, ohne schon was vorwegzunehmen. Ha, ähm, dann, dann würde ich sagen, machen wir hier kurz ein Spoilerhorn an. Okay.
2: Für, für, den, für den Fall, dass ihr draußen die Serie blind sehen wollt, dann äh, geht, geht von dannen und sie, die Serie blind. Ansonsten unterhalten wir uns jetzt kurz über, über ein Life-Changing-Event in der Eternia-Saga <lacht> und äh, ihr kommt einfach in zwei Minuten wieder. Hau raus, Clemens. Nöt, nöt,
0: nöt. Hm. Also, He-Man bekommt er ja seine Kraft durch dieses Schwert, das er von der Sorceress von Grayskull bekommen hat. Genau. Sold separately, Batteries not included. Genau. Skeletor, der auch eine eigene Actionfigur hat, sold separately, blablabla, bla bla. <lacht> ähm, dem, dem gelingt es tatsächlich mit seiner äh, Henchwoman Evelyn in Grayskull einzudringen und natürlich kommt Prince Adam, aka He-Man, mit seiner Crew ähm, dahin. Äh, sie kämpfen und äh, jetzt wird's interessant. Sowohl He-Man als auch Skeletor sterben. Am Ende der Ä ersten Folge. Ha, day. außerdem wird Adams Schwert zerstört. Und Adams Schwert ist so quasi die gesamte Power von Eternias Magic. Das heißt, ähm, alles, was es in Eternia noch an Magie gibt, passt in so eine Art Bowlingkugel rein. The oh, okay. Age of Magic ist quasi over. Ähm, der König ist ein bisschen dumm, hat nicht verstanden, dass äh, sein Sohn He-Man ist ähm, und erfährt aber, dass es so einen kleinen Circle von Menschen gab, die davon wussten, das heißt, die werden alle, alle verbannt, also sure. Man at Arms quasi, der Mentor und äh, Right Hand Man vom König, also der Mentor von Adam und Right Hand Man vom äh, König wird in die, in die Verbannung geschickt, dessen Tochter, die jetzt auch ein Man at Arms geworden ist, wusste davon nicht, fühlt sich auch von allen betrogen und wir setzen so ein paar Jahre später an. In Eternia gibt es keine Magie mehr. Äh, die Tochter, lass mich kurz schauen, die dann nämlich ein bis bisschen die Rolle der Protagonistin übernimmt. Äh, Lila? Lila? Lienna? Nein, Lienna ist Tila. So, sorry. Tila, gesprochen sure. von Sarah Michelle Geller. Ähm, mit äh, ihrer Freundin Andra. Die sind so ein bisschen unterwegs, so äh, Söldnermäßig. Und dann ähm, unfoldet das Ganze so ein bisschen wie eine Art Dungeons Dragons-Kampagne. Also sie, sie treffen Leute, sie müssen Entscheidungen treffen, unlikely bonds are formed und so weiter und so fort. Und das zieht sich sehr spannend durch bis ins Ende. Einfach weil du allein dadurch, dass sie das am Ende von Folge 1 alles so brechen du überhaupt keine Ahnung hast, wie es weitergeht. Die Story ist unheimlich kurzweilig. Es geht alles sehr, sehr schnell und sogar die animierten Kampfszenen äh, sind ziemlich geil choreografiert, womit ich nicht gerechnet habe, weil ich ähm, für mich immer gedacht habe, das ist was, was du, damit kannst du mir nicht mehr in der Move vorlocken. Äh, mit animierten Kampfszenen so
2: generell oder mit He-Man animierten
0: Kampfszenen? Mit animierten Kampfszenen. Wirklich? Generell überhaupt nicht mehr? Ja. Huh, spannend. Ich bin der Meinung, ich habe ich hab halt äh, Avatar und äh, Korra gesehen. Und das war für mich so der Pinnacle. Und alles, was ich danach gesehen habe, hat mich immer nur enttäuscht. Oh, okay. Ähm, ähm, das ist viel
2: für, für ein eigenes Thema, würde ich sagen. aber.
0: Ja, ähm, es gibt jetzt auch, ich werde jetzt locker was <lacht> losdrehen, allein, dass ich gesagt habe, ich mag die Serie. Ich, äh, ich gucke mal kurz Personenschutz beantragen. Ähm, es, klingt, es klingt, wenn ich ganz kurz unterbrechen habe, es, es klingt so ein bisschen
2: äh, wie eine Prämisse von einer Rick-and-Morty-Folge, ehrlich gesagt. Dass halt, dass sie die Protagonisten aus der alten Serie einfach nur killen und dann einfach Jahre später einsetzen, während die in irgendwelchen Bürogebäuden sitzen und versuchen, ihre Steuererklärung zu machen. Ähm, klingt für mich nach Also ich verstehe, warum Fans der ursprünglichen Serie sich nicht damit äh, wohlgefühlt haben. Klingt für mich aber, der die ursprüngliche Serie ziemlich kacke fand, ziemlich spannend.
0: It's das ähm. ist auch mein Ding gewesen. Ich verstehe, warum Leute, die damit aufgewachsen sind und die vielleicht wieder diese Formel haben wollten, jetzt sagen, äh. Öh. Das ist ja kacke. Jetzt haben wir auch noch zwei Protagonistinnen. Das, das geht ja gar nicht. Ich wollte doch den He-Man angucken. Ähm, also nicht, dass das korrekt ist, aber ich konnte auf einmal verstehen, warum es diese Welle im Internet gab. Und ja. ich dachte mir, aber all das finde ich total geil. All das äh, hat mich total gereizt und dann gibt es halt noch diesen unheimlich geilen Voice-Cars, also Mark Hamill ist Skeletor, sp spricht noch eine andere Rolle, äh, Evelyn wird gesprochen von äh, Lena Headey, die wir als äh, Cersei aus Game of Thrones kennen, mein äh, All-Time-Favorite äh, Henry Rollins, äh, der alte Punkrocker, spricht Triclops und so weiter, es gibt so richtig äh, viele Leute, richtig viele coole Leute, die wirklich mitsprechen und die Serie ist qualitativ schon ziemlich cool animiert und du hast halt wirklich viel Character growth viel Development und es geht alles so unheimlich schnell von der Netflix-Serie. Hm. Yo, okay. Masters of the Universe. Masters of the Universe, okay. klingt absolut genial. Ähm,
2: ich habe total Bock drauf. Der, der, der Trailer allein ist schon, hat mich ganz schön gehypt, insbesondere die, die Mucke da drunter. Ähm, die äh, Kampfszenen, die ich gesehen habe, sahen sehr cool aus und ähm, ist, äh, von dem, was du jetzt auch erzählt hast, zum Beispiel, ähm, ich habe es nicht geschafft in sowas. Ich glaube, es gab ein Dragon Age-Cartoon. Da bin ich nicht so eingekommen, aber das sieht mehr so mein Speed aus, weil es bunter und mehr poppy ist. Und von der Story her, was du jetzt hier das ziemlich geil aussieht. Cool, ähm, Gucke ich mir auf jeden Fall an. Lele, wie ist es bei dir? Nice. Ich glaube, ich würde auch mal reingucken. Ich, ähm,
1: mich würde noch interessieren, Du hast ja am Anfang gesagt Kevin Smith und so und der wird ja auch heiß diskutiert. Merkst du das, dass er das gemacht hat? Oder ist das einfach, also inwiefern? Ich wüsste jetzt nicht, dass ich da direkt so ein Gefühl für habe, aber mich würde das interessieren, ob du das so, ähm, so den Finger drauflegen kannst.
0: Mm. Oder ob es das heiß das heißt diskutiert, Ding meinst du? Inhaltlich? Oder?
1: Ja, nee, keine Ahnung, ob das so ein, ähm, äh, wie soll ich das sagen? Ist es so ein auteur ding wo du sagst, oh ja, das ist, das ist, äh, das hat sich ein Mensch unbedingt ausgedacht und es hat so was ganz Besonderes? Oder ist es eben einfach nur ein cooler neuer Spin auf die Serie?
0: Ich habe das Gefühl, Kevin Smith saß mal irgendwann in seinem Sessel, hat sich gedacht, wenn ich meine serie mache, wie würde ich das machen? Und dann hat ihn jemand approached und der hat gesagt, gut, ich habe vor Jahren drüber nachgedacht ähm, und dann haben die gesagt, okay, pff, von mir aus macht das so. Also mhm. ich habe schon das Gefühl, dass da viel von ihm drin ist. Er hat auch seine Tochter als Voice Actor untergebracht. Smooth. Also, ja, Quinn Smith ist wieder dabei. Ja. Ja. Okay.
1: Also, He-Man, Masters of the Universe, ich weiß nicht genau, Masters of the Universe nur, glaube ich, ohne He-Man.
0: Revelation, nicht. Masters of the Universe. Revelation. Der Trailer ist unter anderem deshalb sogar, weil dieser bonnie tyler -Song darunter ist. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Bock habt, ich habe ein Video gefunden, auch von jemandem, der das Endgame-Battle auch mit I Need a Hero unterlegt hat. Das ist auch sehr witzig. Also wenn ihr mal irgendwie was zum Mutliften braucht, Videos mit I Need a Hero. <lacht> <lacht> Eben mal meine Laune ungemein. Sehr sehr gut.
2: Hätten sie mal unter den okay. Why the Last Man Trailer runterpacken können. Wie nicht ja.
0: ja!
1: Ja. Gut, dann äh, unterbrechen wir diese von Netflix gesponserte Folge kurz für einen anderen Inhalt. Und zwar habe ich, äh, und Maurice, du hast auch ein bisschen was davon gespielt, Dodgeball Academia. Ein Spiel, was, glaube ich, ähm, von Humble Bundle, äh, also aus dieser Richtung hergestellt wurde, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, oder auf jeden Fall von denen produziert wurde. Und äh, das jetzt zum Game Pass gekommen ist. Es geht um einen jungen... Der endlich auf der äh, weltberühmten Dodgeball-Akademie angenommen wird und der ist ein bisschen, es ist ein, im Prinzip ein Shonen-Anime nur als Videospiel und das Thema ist äh, zwei Felderball. Ähm, weil er <lacht> hat eigentlich nicht so wirklich viel im Kopf, hat aber richtig Bock, hat versteckte Fähigkeiten, von denen er noch nichts weiß. Und äh, lernt langsam die äh, verschiedenen Wesen und Leute kennen, die an dieser Akademie sind. Ähm, allein, ich mein, allein schon der Name mit Deutschbau Academia ist so, okay, da hat jemand My Hero Academia genossen. Ähm, und dann ist es ein sehr, äh, manchmal ein bisschen überwältigendes, finde ich aber oft sehr niedliches und cooles, äh, Rollenspiel, wo du in deiner Felde vom in deiner Seite vom Feld durch die Gegend rennst, Bälle aufsammelst oder aus der Luft fängst und versuchst damit das andere Team abzuwerfen ähm, und das ist eigentlich ziemlich cool, sehr, sehr stimmig du hast relativ schnell ein sehr cooles Team um dich rum, es gibt einen Rival, ein Rivalen Team, das äh, aus wirklich unglaublich dummen Charakteren besteht und es ist sehr unterhaltsam, denen immer wieder eins über den Kopf zu ziehen ähm, Maurice, was war dein Eindruck von dem? Du hast gesagt, du hast das Intro gespielt, äh, wie hat dir das gefallen?
2: Ähm, ich habe nicht erwartet, dass es, ähm, dass es so rpg ist, also das, ich habe ich hab eigentlich gedacht, dass es einfach nur ein dummes, sehr buntes Dodgeball-Game ist, aber sie haben ja wirklich eine ganze Story dahinter reingepackt und ein sehr cooles Charakterdesign und sehr, 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 sehr viele Charaktere, ähm, das hat mich am Anfang ein nicht, ich würde nicht sagen abgeschreckt, aber ich war in dem Moment nicht so richtig in der Stimmung dafür. Und trotzdem hat das Spiel es geschafft, mit seiner bekloppten Story und meiner bekloppten Art mit den Charakteren und diesen, diesem Genre umzugehen, äh, hat es trotzdem geschafft, mich reinzuziehen. Ich musste es dann trotzdem ein bisschen weiterspielen. Ähm, es hat mir doch sehr Spaß gemacht. Ich finde, der Gameplay-Loop ist relativ klein, was cool ist. Also dieses Dodgeball-Ding ist, äh, man hat schnell einfach drauf, man weiß, welche Taste man drücken muss und äh, dann also da, da, da gibt es nicht super viel zu lernen, aber das funktioniert, weil das System selbst so ausgebaut wird, wie diese, diese Super äh, äh, super Effekte und die die Art, wie halt dieses Ding immer schneller wird und das mag ich ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht, inwiefern wie, wie mich das für über längere Zeit halten kann, ehrlich gesagt. Weil es ist schon ziemlich klein und ziemlich ziemlich nied, aber äh, ich weiß nicht, ob ich noch für längere Zeit mich auf dieses äh, auf dieses sehr schmucklose und simple Gameplay einlassen kann für diese sehr, sehr bekloppte, aber spaßige Story. Ich weiß nicht, wie es also damit geht.
1: das Gameplay wird durchaus komplexer. Ähm, okay. Es kommen neue Fähigkeiten dazu. Ich weiß nicht, wie weit du gespielt hast, dass dann auch schon die Leute hinter dir stehen, weil das dann so ein bisschen mit Strohpuppe ist und dann ähm, yes. äh, so eine Sachen und dann kommen noch Special-Fähigkeiten dazu und ähm, deine ultimativen Manöver, was ich, äh, das, also, also, ist schon sehr gut. Ähm, ich glaube, mich, mich rettet jedes Mal, die retten die Animationen von den Figuren total, also, wie die sich, die ihre Animation, wenn sie wenn sie gewonnen haben und kriegst relativ schnell eine, eine Kameradin, die, ähm, dafür bekannt ist, dass sie alles immer kaputt macht und dann bei dir mitmacht und die streckt immer so die die Finger so in die Höhe, wenn sie gewonnen hat, sieht mega cool und niedlich aus und ähm, einfach, wenn du die, wenn die Gegner keine Lebenspunkte mehr haben und weil du sie oft genug abgeworfen hast, dann fliegen sie so richtig durch den Bildschirm und knallen links und rechts gegen die Monitorwand quasi. Ähm, ja. Es ist wirklich sehr, sehr niedlich und äh, hat auch ich mag das total, wie das diese shonen-Elemente mitnimmt. Also du hast halt auch diesen, den, den einen, ähm, eine Wesen, was mit dir unterwegs ist, ist quasi ein Luftballon und mhm. äh, immer wenn dem was, der ist hat nicht so richtig viel Selbstvertrauen und ähm, hat normalerweise hat er einen gut aufgepusteten runden Kopf, aber wenn was Schlechtes passiert, dann geht da so ein bisschen die Luft raus und der hängt so runter, was super niedlich aussieht und ähm, und dann gibt es natürlich später auch einen Moment, wo äh, deine Rivalen richtig gemein sind zu ihm. Und dann äh, tun sie sich zusammen und dann macht er doch mit. Und das einfach hat hat so diesen, diesen schonen Moment, der ziemlich gut funktioniert für mich zumindest. Ähm, und äh, dadurch kommt da kam für mich auf jeden Fall nochmal gut was zusammen. Ähm, ich finde es sehr sympathisch, dass äh, man jeden einzelnen Kampf neu starten kann, wenn man den nicht schafft. Hm. Ähm, weil es durchaus, es gibt relativ früh so einen Moment, wo du so eine Welle von Gegnern hintereinander hast. Du hast irgendwie vier Kämpfe direkt nacheinander, ohne dass zwischendurch dein Leben sich auf, äh, also dass du eine Möglichkeit hast, dich zu heilen. Und ähm, die werden natürlich progressiv schwerer. Und das hat mich das erste Mal aus dem Spiel rausgeworfen, weil ich so war, yo, ich habe noch nicht wirklich das ganze Ding so Intus, wie es richtig funktioniert und das war da ein bisschen viel und als ich dann drei Tage später es nochmal probiert habe, war das erste Problem, dass ich nicht nochmal was gefunden habe, wo die Steuerung steht, was ich auch ein bisschen doof fand, weil ich dann erst wieder langsam rausfinden musste, aber ähm, wenn ihr Lust auf ein kurzweiliges ähm, Zwei-Felder-Ball-Videospiel mit dollen Shonen-Vibes, cooler Musik, die auch, in also jede, jeder Kampf hat so ein bisschen Pokémon-Musik, das ähm, das ich auch. Und äh, dann das ist es auf jeden Fall eine, eine lustige, kurzweilige Sache. Ich habe äh, vorhin mal gesehen, bei YouTube gibt es natürlich irgendwie Let's Plays, die sind ein ganzer, ganzes Durchspielen, sind ungefähr acht Stunden und ich finde, das ist eine vollkommen legitime Sache ähm, und ein sehr kurzweiliges Ding. Sehr, sehr schön. Clemens, hast du Lust, ein Dodgeball-Videospiel zu spielen oder möchtest du lieber das Ben Stiller Dodgeball, den ben Stiller Dodgeball-Film
0: nochmal sehen? Ich glaube, ich möchte lieber den Ben Stiller dodgeboy film noch mal sehen. An <lacht> den habe ich tatsächlich die ganze Zeit gedacht. Hast <lacht> du davon? Durch das... Dodgeball, ja, das war gut. Ähm, Was war das? Wenn du ein Auto nicht, ausweichen
1: kannst, kannst du auch einen Ball ausweichen. <lacht>
0: <lacht> yes. uh, ja. Uh. <lacht> Aber, Was kommt als nächstes? Welche Welche können wir noch in, in schonen videogames verwandeln?
2: Alle. Wir können einfach alle, alle rein, reinpacken, würde ich sagen. Ich, ich, ich finde, also... Ich meine, du hast den Trailer ja vielleicht gesehen, Clemens. Ich, ich finde, der Arzt hier rettet hier eine Menge. Und ich glaube, ja, das definitiv. So Sie, sein ist, Ding sein. Sieht
0: cool aus. Also Ich, ich habe durchaus Bock, das zu spielen. Ähm, ich wollte es jetzt nicht, nicht abwerten. <lacht>
2: ähm.
0: äh, ich frage mich, wie lange mich das äh, hält. Wie viel kostet mich der Spaß? Habt ihr das schon gesagt? Habe ich Mit nicht Game zugehört?
2: Nix. Ansonsten, ich glaube, 25 Euro. What? Ja. Und dafür finde ich es ein bisschen zu viel. Mhm. Äh, also auch für acht Stunden, das ist, das ist, das ist alles niedlich und so. Uh, I get that, aber ich würde es mir einfach nicht holen. Ja, ich habe Morrowind
0: für 9 gekriegt. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: aber äh.
0: yeah.
2: Ich glaube, was ähm, ganz kurz vielleicht noch das Spiel nimmt einen sehr stark an die Hand und äh, ich, ich finde, wenn ich im Dodgeball-Spiel auch wenn es ein JRPG ist, wenn ich im Dodgeball-Spiel mehr Dialog wegklicke und von A nach B laufe, als Dodgeball zu spielen stimmt was für mich nicht. Äh, aber hey, das ist nur, das ist mein Ding. Da freue ich mich doch auf die
0: Fortsetzung Zeithasche.
2: <lacht> ja.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich meine, so viel mehr Sachen gibt es denn nicht. Also, wenn jetzt zumindest, ich weiß nicht, Zombie könnte man noch machen, aber das ist irgendwie nicht wirklich kompetitiv. Und ähm, wird auch mal schwierig zu steuern. Wir überlegen noch mal äh, wenn, äh, weder, entweder, also wenn entweder Netflix oder Humble Bundle uns ähm, einstellen möchte, damit wir für sie äh, Videospiele entwerfen, dann können wir das auf jeden Fall machen. Ist gar Wait, kein Problem. what? Leben Zombie? Was? Ich Habt sie nicht, das Zombie ist das, wo die Leute, wenn du einen abwirfst, dann musst der raus, bis du abgeworfen bist, dann dürfen die Leute wieder rein, die du abgeworfen hast.
2: Huh. Dann merkt man, dass Aber das ist ein, nicht ein paar Jahre nach in der Sport? Schule war. <lacht> Oder? Ja. Ja, bei uns so hat das alles noch... Spielen, die gar keinen Sinn machen.
0: Zeitasche, Brennball und zwei Felderball wurde bei uns gespielt.
2: <lacht> und es war gut. Hat es uns geschadet? Das
1: war nee. gut. Ah, ein Brennballspiel könnte man machen, denke ich. Dann kann ja, man ja, aber dann kannst du eigentlich gleich, Variante, ein Baseballspiel ja, genau, kannst machen. Du gleich ein Baseballspiel machen. Hm. Na gut, okay. Wir überlegen nochmal. Ähm, Clemens, erzähl mir mal von Raya and the Last Dragon. Ist es was, wofür ich äh, Disney Plus nochmal aufmachen sollte? Hätte ich mir eigentlich sofort das Ding kaufen sollen, als es rausgekommen ist, weil es war ja auch so eine Premiere im Internet? Oder ist mhm. es was, was ich mir in drei Jahren mal angucke, weil es vielleicht doch
0: ganz okay ist? Ähm, also ich bin der Meinung, dass du da, wenn du Disney Plus hast, jetzt irgendwie nichts für eine Premiere kaufen solltest, weil ich das Modell verachtenswert finde. Ich hab's gesagt. Verachtenswert äh, oder beachtenswert? Sicherlich beides. Es kommt darauf an, wie du zum Thema äh, Kapitalismus stehst und so. Also,
1: ja, aber ähm, was hast du jetzt gesagt?
0: Cake. <lacht> ich finde das nicht cool. Okay. Ich denke, entweder hast du eine Streaming-Plattform für die Leute Geld bezahlen, dann packst du den Scheiß da drauf und dann nochmal zu sagen, ja, wir haben noch einen VIP-Zugang. Okay, alles klar. <lacht> Es ist ja nicht das gleiche wie Kino, auch wenn du einen VIP-Zugang hast, du darfst das dann halt eher gucken. Raya and the Last Dragon ist ein ähm, genau Animationsfilm von Disney. Äh, sie ist quasi in, in einer langen Reihe von Disney-Princesses, die die Neue im Team. Es geht um ein mystisches Land, der, der Drachen. Es gibt verschiedene Königreiche, die sich alle nach verschiedenen Teilen eines Drachenkörpers benannt haben. Das heißt, du hast Schuppe, Klaue... Zahn und Schweif, weil sie wahrscheinlich beim Übersetzen gemerkt haben, dass Schwanz irgendwie komisch <lacht> klingt. <lacht>
2: mhm.
0: All diese, achso natürlich unter Herz, hart, das ist ja das voll das wichtigste Königreich, hab ich voll vergessen. Da kommt nämlich Raja her.
2: Außerdem noch Milz äh. und großer Zinn.
0: Milz, Leber, Große und Kleinhöhen, ihr kennt den Sketch. Mhm. Und diese sind alle im Krieg, denn es gibt quasi in dieser Welt manifestierte Wesen, die sich aus dem, dem Bösen in der Welt quasi erschaffen und dann gehen die durch die Gegend und versteinern alle. Und gegen diese Wesen haben vor langer, langer Zeit in The Long Long Ago die, die Drachen gekämpft, weil die Drachen das nämlich ganz cool konnten, haben aber dann im Endeffekt verloren, weil quasi der Zorn und der Greed der, der Menschen diese Wesen auch zu sehr befeuert hat ja. und haben dann Ähnlich wie bei Masters of the Universe quasi so das letzte Stück Drachenmagie in so eine Art Bowlingkugel gepackt. Oh mein Gott, es gibt sehr viele Parallelen. Ha. Und in Königreich Herz wird quasi das letzte Stück Drachenmagie in einem geheimen Tempel aufbewahrt ähm, von äh, Rayas Vater, so einem sehr gütigen, sehr empathischen, ähm, weisen Hüter des Ganzen. Und alle anderen Königreiche sind halt derbeneidisch, weil... Die wollen das ja nur für sich und bla 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 und ihr versucht dann aber die alle zu vereinigen. Das klappt aber nicht so ganz und ähm, dabei wird quasi die Drachenmagiekugel zerstört, zerbricht in verschiedene Teile. Diese bösen Wesen kommen wieder und ähm, wir entern ein neues Age of Darkness, in der diese bösen Viecher Leute versteinern. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, dieses Dunkelwesen von einem fernzuhalten. Ähm, ah, Wasser. Trin. Und, was? Die Tränen von Ash Ketchum. Ja, Wasser. Hm. Ja. Wasser und äh, diese letzten Kugeln der Drachenmagie, die Raya dann, wir gehen in die Zukunft, sie ist irgendwie Mitte 20 oder so, mh, versucht aus allen Königreichen zusammenzusammeln, um den letzten Drachen äh, Sisu quasi auch wieder zu beleben und äh, die Menschheit zu retten, beziehungsweise ihren Vater zu retten, der auch versteinert ist. Die Menschheit hat sie so ein bisschen aufgegeben, ähm, aber schön wäre es natürlich schon. Und dabei ähm, belebt sie quasi Raya wieder und stellt halt fest, Raya gesprochen von Aquafina, was ich sehr witzig finde, weil sie für mich immer irgendwie so Nora aus Queens ist und äh, sie so ist als Drachen auch so ein bisschen so drauf. Also du guckst sie an und denkst, so, ah, Millennial Stoner Drachen. I like it. Nice. I, I can relate. Ähm, genau, und dann versuchen sie, ähm, die ganzen Stücken Drachenmagie einzusammeln und reisen so ein bisschen durch die Königreiche und müssen versuchen, ähm, die Menschheit in diesem mystischen Drachenland wieder zu vereinen. Das ist so grob die Story, ohne dass ich jetzt zu viel vorwegnehmen möchte. Ist ähm, unheimlich hübsch gemacht. Also es ist alles so ein bisschen asiatisch angehaucht und trotzdem haben die ganzen Völker so ihren eigenen Spin. Die einen sind mehr so, ja, ein bisschen mongolisch, die anderen mehr so philippinisch angehauchte. Ähm, wieder andere haben so einen leichten fast ägyptischen Vibe, was gar nicht mehr asiatisch ist, aber so sind sehr hochkulturmäßig aufgebaut äh, und alle hassen sich untereinander, aber Raya und Sisu versuchen das wieder ein bisschen gerade zu biegen. Und da ist Sisu natürlich als ähm, Stoner-Drachen so ein bisschen ja, es geht um Vertrauen, es geht um Liebe und Raya ist so die zynische, andere Millennial-Antwort darauf. Ja, Liebe, Zukunft ist alles vorbei. Ja, du kannst mir nur noch helfen, hier meinen Vater wieder zu beleben. Und sie ist, nein, wir müssen uns alle vertrauen und Freunde sein und essen und schlafen und baden. und ähm, Das funktioniert aber ganz gut, muss ich sagen. Habe ich euch ein bisschen äh, das schmackhaft gemacht? Habt ihr Bock? Wollt ihr auch lustiges Donut dran sehen? Ich möchte auf Lustig. jeden Fall lustige
1: Stoner-Drachen sehen.
2: Ja, lustige Stoner-Drachen hat es für mich so ein bisschen tatsächlich äh, rausgehauen. Ich finde, der, der, der Rest auch vom Trailer und so sieht auch, you know, it's fine. Sieht, sieht gut aus. Aber ich würde einfach gerne mehr von dem Drachen sehen.
0: <lacht> Fein trifft es ganz gut. Ähm, es ist äh, sehr rührend an einigen Stellen. Es ist jetzt kein äh, gut, aber ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass, oh Gott, darf ich das sagen, ohne dass ich irgendwie, dass Disney sich so ein bisschen überlebt hat. Ja. Ja. Also und das, das ist schon eindeutig merkbar. Es ist trotzdem ein sehr cooler Film, den ich sehr genossen habe. Äh, es ist wirklich refreshing, dass es äh, diese Love Interests nicht mehr in dem Sinne gibt. Also das haben sie komplett rausgestrichen. Da muss niemand irgendwie am Ende äh, sich verlieben oder in, in einer Beziehung sein. Es gibt ein ähm, Grifter Baby, das ist ganz cool, das ist mit so einer Affenbande unterwegs, weil die Mama nämlich von diesem bösen Wesen versteinert wurde und das wurde von so drei kleinen Tempelaffen adoptiert und gemeinsam ziehen sie dauernd Leuten das Geld ab. Ähm, es gibt einen Jungen, der hat so eine Art Food Truck boot wo er den Leuten dann ganz scharfe Speisen zubereitet. Ähm, also die Crew ist sehr, sehr liebenswert, ist sehr, sehr lustig, die Königreiche sind sehr cool designt, die haben alle eine eigene Formsprache, du, das Worldbuilding ist ganz toll gemacht. Ähm, Raya hat so eine Art, äh, wie sagt man, das ist wie so, ein, wie so ein Gürteltier, auf dem sie unterwegs ist. Und wenn sich das zusammenrollt, dann kann sie das als so eine Art riesiges Einrad benutzen. Und damit cruist sie halt so durch diese postapokalyptik äh, wasteland geschichte Das fand ich auch sehr cool. Also es ist ein sehr kreativer Film, es ist ein sehr bunter Film. Ich finde auch die Message ähm, sehr cool. Ich weiß nicht, wie ähm, lasting der Effekt auf die Popkultur im Allgemeinen ist. Einfach weil ich glaube, dass es da mittlerweile sehr, sehr viel gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es vielen Kindern sehr gut gefällt und ich finde auch, dass du als erwachsener Mensch davon auch noch was hast.
2: Du, du hast ja auch Moana geguckt.
0: Ähm Nein, ich habe Moana noch nicht geguckt. Oh, nicht?
2: Alles klar. Gut, dann ist die Frage Usos, ob das besser oder schlechter ist als Moana. Ich mag, dass die andere Backdrops haben als einfach nur Geld sparen in Ocean die ganze Zeit. Das finde ich cool. Ähm, und ich Fand das Setting ziemlich geil, aber ich, ich bin echt nicht sicher, ob das, äh, ob das meine Art von Film ist. Äh, ich werde trotzdem gleich mal reinschauen.
1: Ah, eine Frage noch.
0: Wie, wie hoch ist der Anteil an Gesang? Äh, gar nicht, glaube ich. Gar nicht? Okay. Ich kann mich jetzt an keinen Song erinnern. Okay, cool. Sorry, muss ich mal kurz gucken, ob ich einfach äh, da jetzt gerade blanke, aber ich glaube, in Raya habe ich keinen. Hat dich das That's gestört weird. oder fandest du das gut? Bin ich jetzt total bekloppt? Es, es passt halt auch nicht so wirklich in die, in die Story. Es ist sehr, sehr ernst hm. an einigen Stellen und da wird jetzt nicht viel. Ich glaube, es gibt einen Titelsong. Ich fand das total gut. Ähm, allein dadurch ähm, hat es so ein bisschen was Ernsteres gekriegt. Also es ist auch durchaus irgendwie deprimiert. Es ist ja die Welt ist ja quasi zu einem bestimmten Punkt untergegangen, was ich für den Disney-Film auch sehr ballsy fand. Hm. Also die Drachen sind alle weg. Bis auf Sisu, äh, die sie dann auch mehr aus Versehen findet und wieder belebt. und dann muss sie auch Sisu irgendwie erklären, was so in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert ist, seit die Drachen alle weg sind und ähm, genau, die haben sich ja auch für die Menschheit geopfert und das, da geht es dann sehr viel, ähm, wird im Trailer schon gesagt, sehr viel um Vertrauen, ähm, um, um auch positives Denken. Und es ist halt trotzdem irgendwie badass. Einfach weil du so Figuren hast, die sind halt alle auch irgendwie so Warrior und es ist alles so ein bisschen ähm, asiatisch angehaucht, äh, was mich manchmal ein bisschen an äh, Legend of Korra erinnert hat, wo sie auch alle in so einem ähm, wie sagt man, asiatisch angehauchten Universum unterwegs sind. Hm. Ähm, der Voicecast ist dementsprechend halt auch äh, gut besetzt äh, mit People of Color, die dementsprechend auch in diese Mythologie ähm, reinpassen, da gibt es jetzt recht wenig White -washing. die das große Faul, nicht Faultier, das, ähm, das Gürteltier, Tuk-Tuk, wird gesprochen von Alan Tudyk. Of course. That's. Äh, ich <lacht> verstehe nicht wie, denn es sagt nichts. Aber gut.
2: Wahrscheinlich so eine I'm good situation
0: <lacht> Genau. Und ansonsten ähm, finde ich, dass Sisu mit der Stimme von aquafina eigentlich eine eigene Serie haben könnte. Ich würde es mir angucken, oder ich, ich hätte es gerne als so eine Art KI-Hologramm in meinem Leben. Ich hätte gerne so einen verplanten äh, lila, blau, silberfarbenen Drachen, der alles so ein bisschen kommentiert. Hm. Das fände ich cool. Hm.
1: Nice. Co -co -co. Sehr, sehr gut. Okay, gibt es äh, bei Disney Plus und ähm, dann Jackson. Curse of the Dead Gods. Irgendwie relativ kurz nach Hades rausgekommen vom von der Idee, auch ein Roguelike, aber dann doch sehr anders. Was hat es damit auf sich? Ist es ein Spiel, wo du jetzt genauso viel Zeit reinstecken wirst? Ist der Vergleich überhaupt fair oder eigentlich nicht? Was hat es damit auf sich?
2: Ähm, es ist ein cartooniger Roguelike, von daher der Vergleich ist durchaus fair also oder naheliegend, sage ich mal, fair weiß ich ja nicht so richtig, ähm, aber das Setting ist schon ein ziemlich anderes, ähm, während Hades eben viel auch mit der Story einhergeht und darüber eine Menge mit den, mit den Charakteren auch eine Menge rausbricht. Es ähm, Cursed Dead Gods wirklich eher so ein Roguelike, was ich eher in die Richtung so sowas wie Dead Set einordnen würde. Okay. Ähm, Story ist denkbar einfach. Ähm, da ist ein Typ mit einem mit Bart, der geht in einen Maya-Tempel, weil er irgendwie dort Riches und Gold erhofft, die Tür geht zu und jetzt muss er sich irgendwie da durchkämpfen und je weiter sie sich durchkämpft, desto öfter und mehr wird er verflucht und ähm äh, dann trifft er natürlich auf Bosse und immer wenn er stirbt, muss er wieder am Anfang anfangen. Klassisches Roguelike, die, die Räume ändern sich immer, die Gegner erinnern sich ein bisschen ähm, und je mehr man spielt, desto mehr Upgrades kann man aber anlocken, äh, die permanent sind und muss aber trotzdem irgendwie besser werden im Spiel, ansonsten kommt man nicht weit. Ähm, das ist Curse of the Dead Gods. Es kommt in einem Stil daher, der ziemlich cool ist. Wir haben so eine isometrische Draufsicht von oben. Ähm, es ist dieses Cell Chain 3D, was ein bisschen an Darkest Dungeon erinnert, also ein bisschen an so einen alten äh, Mike Minola Comic, äh, so ein Hellboy-Ding, äh, was ziemlich gut funktioniert und dieses ganze, das ganze Maya-Setting ist ziemlich geil, du hast überall Fallen, die, die drin sind, die, äh, die Monster, die dich angreifen, sehen ziemlich abgefahren aus und ähm, was das Ding wirklich aber nochmal von Hades und Sch Hades hat ja diesen, diesen göttlichen Boon äh, Ding da drin, was äh, jeden Run so ein bisschen anders gemacht hat, und immer so ein bisschen Zufall reingebracht hat. Welcher, welcher göttliche Segen würde ich jetzt da weiterbringen? Wie kriegst du, was für Kräfte kriegst du dazu? Ähm, und Curse of the Dead Gods macht das ein bisschen anders. Ähm, Curse of the Dead Gods hat auf der Seite, die dich stärker macht, du findest halt Waffen. Die Waffen verlierst du am Ende des Runs wieder, aber ähm, die ändern das Spielverhalten extrem. Es gibt zum Beispiel, es gibt erstmal eine, eine Hauptwaffe, das können Wurfmesser sein, das kann aber auch einfach ein großer Hammer sein, der langsam ist oder ein Dolch, was auch immer, ähm, dann hast du Nebenwaffen, wie zum Beispiel du hast ein Schild oder eine Pistole und dann hast du noch Zweihandwaffen, das kann zum schon ein Speer sein ähm, oder eine, eine Peitsche ähm, und die haben natürlich auch verschiedene Werte, einige davon können vergiften, einige können mit Elektrizität stunnen, einige haben Feuerangriffe und so weiter und so fort, ähm, das kann ganz schön kleinteilig werden, aber ähm, vor allem kannst du eine Bette eine Menge button machen, was dich nur so weit bringt, weil an irgendeinem Punkt musst du deine Animationen ganz schön darauf timen, wie die Gegner angreifen. Dazu kannst du dann ausweichen. Du hast nur eine gewisse Anzahl an Ausweichmöglichkeiten. Du kannst parieren. Das ist viel, viel anspruchsvoller. Gibt dir aber wiederum Ausdauer zurück. Ausdauer brauchst du aber auch für bestimmte Angriffe und so weiter. Das ist am Anfang ein bisschen überwältigend, aber ähm, tatsächlich bin ich relativ schnell da reingekommen. Ich glaube, das ist ähm, du musst nicht super groß drauf achten, aber wenn du drauf achtest, wird das Spiel deutlich einfacher. Ähm, was cool ist. Das, das Spiel hat einen sehr, sehr engen, sehr, sehr coolen Gameplay-Loop. Du kommst in einen Raum rein, da sind Monster, da sind Fallen, du besiegst die alle und du gehst weiter und dann wirst du am Ende dieses Raums belohnt mit... Zum Beispiel eine neuen Waffe oder einem Upgrade für eine Waffe oder du wirst stärker gemacht, sodass du mehr Leben hast oder mehr einstecken kannst oder mehr, mehr Schaden austeilst und so. Und damit kannst du bezahlen, mit, indem du Gold opferst oder aber, indem du Blut opferst. Du kannst zum Beispiel sagen, ja gut, ich habe jetzt hier gerade im letzten Raum keine 1000 Gold gefunden. Ähm, ich opfer einfach mein Blut und nehme ein bisschen Wahnsinn. Und das ist das, wo es wirklich nochmal anders wird. Ähm, du wirst nämlich nicht nur stärker von Raum zu Raum, du wirst auch schwächer. Ähm, das heißt, Du musst nicht nur irgendwie mit deinem Leben klarkommen, weil dein Leben wird nicht ständig regeneriert, sondern du musst damit klarkommen, dass du ähm, Madness hast. Und die Madness steigt immer. Wenn sie bei 100% ist, kriegst du einen Fluch, wenn du von einem Raum in den nächsten gehst. Und der Fluch kann alles möglich sein. von ähm, Du bekommst mehr Schaden von bestimmten Fallen äh, äh, zugefügt. Oder du weißt einfach nicht mehr, was deine zukünftigen Flüche sind. Die werden einfach blank gehalten. Oder du verdienst ich glaub, weniger Gold. Oder du kriegst mehr Schaden in der Dunkelheit. Ähm, kleine Sachen, nicht, nicht Sachen, die in den Run sofort, sofort sagst, okay, das ist jetzt, dann kann ich auch aufhören. Aber Sachen, die es durchaus schwieriger machen, weiterzukommen. Und das ist, das macht ziemlich Fun. Die haben eine gute Balance gefunden. Ähm, du kannst bis zu fünf Flüchen äh, bekommen und der letzte ist meistens ein Juicy. Der ist noch der haut wirklich rein. Ähm, und sogar wenn du versuchst keine Flüche aufzunehmen, allein, dass, dass du im Dunkel getroffen wirst, allein, dass du von Raum zu Raum reist. Alles davon hat schon so ein, so ein Mindestlevel an Fluchenergie, die quasi auf dich übergeht. Das heißt, du wirst es nicht ganz ohne schaffen. Ähm, und für mich klappt das Spiel in dem Sinne ziemlich gut, dass es eine Balance sucht zwischen, du wirst immer stärker, auch durch permanente Upgrades, die du halt findest. Du kriegst äh, so Kristallschädel und Jaderinge, die du eintauschen kannst gegen ähm, neue Waffen oder permanente ähm, Stats-Boosts, ähm, sowas in diese Richtung. Und auf der anderen Seite, dass du immer so ein paar Sachen bekommst, die äh, die Steine in den Weg legen. Ähm, und das heißt, es reicht nicht einfach nur herauszufinden, wie die Gegner sich bewegen und da auszuweichen und zu parieren. Es, du musst eben auch die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen, ähm, die richtigen Upgrades nehmen für den Run. Und wenn du dich halt da verkalkulierst, weil du sagst, ah fuck, jetzt habe ich aber zu viel Fluchenergie auf aufgenommen, dann kriegst du halt den letzten Boss, die gehen nicht hin musst nochmal machen. Ähm, so ein Run dauert vielleicht 10 Minuten oder so. Es gibt also verschiedene Gestaffelte. Also Tier 1 dauert so 10 Minuten. Du musst die öfter machen, damit du weiterkommst und dann auch Tier 2 machen darfst und so. Ähm, und das funktioniert, finde ich, verdammt gut. Es ist in gewisser Weise komplexer als Hades also deutlich komplexer als Hades, einfach nur, weil du dieses Parieren auch noch drin hast und so. Ähm, aber dadurch beschäftigst du dich ein bisschen mehr auch mit diesen Hintergrund-Boons äh, und ähm, kannst dich aber dementsprechend auch verkalkulieren, was nicht immer ganz cool ist. Aber ich, ich finde das ziemlich geil bisher. Ich habe ich hab sehr viel Spaß. Ähm, nice Nele, wie, wie ist bei dir? Hast, hast du Bock drauf? Ich habe schon ein bisschen gespielt und bin, das,
1: das Erste, was für mich nicht so funktioniert hat, war dann dass das Tutorial dich erst weiterlässt, wenn du das genau so machst, wie das Tutorial das von dir möchte. Und äh, äh, kannst, du
2: das, äh, kannst, du, kannst du da näher darauf eingehen, was genau ja, das Tutorial also Es gibt so einen Moment,
1: du wo das, du, du kommst in den nächsten Raum und dann sagt das Tutorial, okay, wir spawnen jetzt Monster, die greifen dich an und wir erklären dir jetzt in Textform, wie du diesem Monster ausweichen musst. Ähm, und wenn du das nicht zweimal geschafft hast, genau so, wie wir das wollen, dann passiert es jetzt immer weiter und immer wieder und das heißt, da kommen immer wieder Monster, die greifen dich an und ich war dann so, okay, jetzt muss ich rauskriegen, in welchem Moment ich genau und das ist dann für mich von einem Lernmoment, der es glaube ich sein sollte, zu einem bisschen einem Frustrationsmoment geworden, weil oh, ich halt ja. mhm. nicht hinterhergekommen bin. Und, also, und nicht genau wusste, was das Spiel von mir will und das aber immer wieder machen musste und auch nicht weitergekommen bin, bis ich nicht exakt das gemacht habe, was das Spiel von mir wollte. Ähm, und diesen Moment, der Moment hat mich, glaube ich, ein bisschen frustriert dann äh, hm. im Vorangehen. Ähm, aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall nochmal äh, reingehen, wenn ich das so ein bisschen, ich habe eigentlich Bock, das nochmal auszuprobieren da nochmal ein bisschen Zeit mit zu verbringen. Weil es sieht cool aus, es fühlt sich eigentlich gut an. Ich glaube, es dadurch, dass es ein bisschen komplexer ist, muss Mensch einfach reinkommen in diese, ähm, in, diesen, in den Groove, was es angeht. Was mir bei Dodgeball Academia genauso ging, wenn ich in dem Groove drin bin, wie funktioniert was, welche Tasten muss ich drücken, dann macht es richtig Spaß. Aber bis auf diesem Weg dahin ist es noch so ein bisschen so, uh, das, äh, ja, aber ich habe an sich Bock. ich find's cool Bei dem Tutorial
2: gebe ich, geb ich dir total recht, sie hätten durchaus was machen können mit Zeitlupe und dann sagen, und jetzt drückt das. Ähm, sie versuchen ja eigentlich nur zu sagen, achte mal auf die, die visuellen Cues, damit du weißt, wann du ausweichen kannst und so. Und ich, ich stimme mit dem Spiel in überein, dass es halt, wenn es dich so wie Hayles einfach nur reinwerfen würde, ohne was zu sagen ähm, das würde da halt nicht gehen, aber sie hätten durchaus eine bessere besseren Tutorial arbeiten können. Da war ich auch ein bisschen frustriert tatsächlich. Es hat ein bisschen gedauert, bis, sie, äh, bis ich das richtige Parieren und so drauf hatte und so. War dann ja. cool fürs das weitere Spiel, aber das, also ein gutes Tutorial macht man anders. Da gebe ich dir absolut recht.
1: Hm. Clemens, jetzt haben wir dir zwei Spiele gepitcht. Äh, also wir haben zwei Spiele gepitcht in dieser Folge. Wie sieht's aus? Hast du
0: Curse of the Dead Gods? Ist Zeit für dich, ein Roguelike anzufangen? Ich finde, das sieht ziemlich geil aus. Ich mag den Arzt mag den sehr gern. Yay. Ich finde es immer gerechtfertigt, wenn Leute verflucht werden, wenn sie in Tempelanlagen eindringen. So, down with that. <lacht> stimmt. Okay. Ja, sonst, was du gerade gesagt hast, klingt aber so, als ob ich das sehr schnell hinschmeiße. Mhm. Denn ich hasse Tutorials und ich hasse es, in Videospielen zu lesen.
2: Äh, viel lesen ist nicht, aber du musst dich eine Menge mit den Stats und... Äh was du freischaltest, äh, rumärgern. Okay. Was, also was cool ist dafür, aber was der halbe Spaß ist, aber ich verstehe, dass, äh, dass man keinen Bock hat darauf. Ähm ich hatte das Gefühl, bei, bei Hades zum Beispiel, dass man, egal was man gemacht hat, man, you kind of failed upwards. Also ja. sogar wenn du die falschen Sachen mit Dunkelheit gekauft hast, sogar wenn du dich nicht darum kümmert hast, mit irgendwelchen Göttern nicht gut zu stellen, du bist trotzdem irgendwie immer weitergekommen. Und das sehe ich bei Curse of the Dead Gods, kannst du schon, also kannst du schon echt Mist bauen, wenn du nicht genau drüber nachdenkst. Mm. Das könnte ein bisschen abschrecken, gebe ich zu. Was aber dafür, eine also ein, was die Story halt äh, da lässt, macht ein besseres Gameplay dafür aus, finde ich. Naja.
1: Ja. Okay, cool. Und dann jetzt, ich habe mich jetzt schon die ganze Zeit drauf gefreut, ich habe mir einen super weirden Trailer angeguckt. Ähm, was ist äh, Centaur World? Warum ist es so, sind das so zwei Artstile, die da aufeinander clashen, aufeinander treffen und <lacht> weird sind? Und äh, warum seufzt Clemens so, wenn Centaur World erwähnt wird? Und warum ist Maurice gleichzeitig äh, sehr aufgeregt, wenn es um diese Serie geht? Ähm, das ist der Nerdfiltron Showdown für diese Folge äh, in der linken Ecke. Clemens, Centaur World, was ist es, warum ist es nicht dein Ding?
0: Center World ist eine Animationsserie, die jetzt auf Netflix zu finden ist. Es geht um ein Pferd, das heißt Pferd, das landet nach dem Intro von fünf Minuten in Center World. Also am Anfang haben wir irgendwie so einen Schlacht und es gibt irgendwelche Orks, uh, we're never gonna see that again. Und es hat so einen magischen Talisman und landet dann in einer Welt, in der alle Wesen halb Mensch, halb vierhufiges Tier sind. Also da gibt es einen giraffen es gibt einen Gazellen, einen, einen Zebra-Zentauren, es gibt, ich glaube, die Figur da ist irgendwie wie so ein Lama und es wird alles gesungen. Ja, das ist das, was ich von Centaur World mitgenommen habe. Ich dachte, es gibt bestimmt eine große größere, überliegende Storyline sie ziehen dann so ein bisschen durch die Centaur World hindurch, ähm, treffen noch andere Centaurinnen, eine Nilpferd Centaurin, die irgendwie eine Schamanin oder Druidin ist, also sie kann zaubern und da wird der, der andere Centaurin, soll dann noch was lernen und ähm, dann wird wieder gesungen dann laufen sie weiter die Straße lang, dann gibt es ein Centaurnado dann wird wieder gesungen dann ist wieder alles ganz bunt, dann wird wieder gesungen und <lacht> Okay, okay. Dann also ich du aufgehört. bist kein
1: Fan vom, äh, von, von dem Gesang in dieser Serie. Äh, gehen wir rüber in die rechte Ecke. Maurice, äh, Center World. Ähm, was ist es und warum findest du den Gesang besser als Clemens?
2: Center World ist äh, eine ziemlich geile, beeindruckende Storyline ähm die damit beginnt, dass wir eigentlich in so einem, im Stile von Avatar, äh, Las Erbener, Avatar cora universum einfach so einen übelsten Krieg haben. Ähm, schreckliche Monster greifen an, man weiß nicht genau, was los ist. Ähm, es gibt ein sehr niedliches Lullaby, was ähm, die Reiterin, Ryder, dem Pferd zusingt, ähm, was so ein bisschen das allgemeine Theme ist. Das ist sehr musik- und vor allem musical-lastig, das heißt, es gibt. Äh, dominante Themes, die sich durchziehen, was aber später noch deutlich besser rauskommt und äh, ziemlich gut funktioniert. Ähm, es gibt ein Artefakt, was sie haben und sie sagen, mit dem Artefakt, wenn wir das zum, zum General bringen, können wir den Krieg beenden. Ähm, sie werden angegriffen, äh, sie werden voneinander getrennt, ähm, das Pferd Horse fällt eine Klippe runter mit diesem Artefakt und ist plötzlich in dieser sehr bunten World, wo wir so 2000er Internethumor Charlie-the-Unicorn-Humor haben. Leute, die in die Kamera schreien. Und es sieht einfach alles super weird aus. Und äh, wir haben Häuser, mit mit äh, die aussehen wie Centaur. Und die Tür ist, ist, ein, ist ein Hintern. Und dann sagt man, Hä, butt door. Und damit wird kurz dann angehalten. Dann machen sie weiter damit. Also wir haben sehr viel Blödelhumor, auf jeden Fall. Aber alles ist vor allem sehr, sehr bunt. Ähm, es gibt sehr viel Magie. Und äh, Horace findet über sich selbst heraus. Verdammt, ich kann jetzt sprechen. Wie, wie ist das passiert? Ich muss zurück nach zu Ryder. Ich muss diesen Krieg gewinnen. Ähm, und hat diese sehr brutale, äh, sehr militärische Haltung, die Welt ist schlecht und überall ist Krieg und ich muss mich jetzt da durchkämpfen. Und die Leute, ins, oder die die äh, die und and World sind halt überhaupt nicht so. Sie, sie singen halt sehr Exposition, ja, wir hatten auch einen Krieg, aber wir reden nicht so richtig drüber. <lacht> und ähm, so, hey, Moment, darüber wollten wir überhaupt nicht reden. jetzt ähm, äh, Und man merkt, dass es halt irgendwie mehr dazu gibt. Sie leben in einem abgeschlossenen magischen Dome, wo man nicht durchkommt. Die Animation ist verdammt gorgeous, weil sie diese zwei Ziele jetzt ein bisschen zusammenbringen. Das heißt, Horst ist immer noch so eckig und kantig gezeichnet, während die Zentaurin und alles in dieser Welt halt super bunt und wie auf so einem, so einem LSD-Trip sind. Sie entschließen sich, Horst zu begleiten und die, die fünf Schamanen in der Welt zu, zu suchen, weil damit kann Horst wahrscheinlich vielleicht wieder zurückgehen in die eigene Welt und Ryder finden. Und es geht viel darum, hey, es geht nur darum, dass sie und Ryder zusammen ähm, wieder vereint sind. Und jetzt kommen auch schon die überliegenden Themes der Serie, weil äh, faktisch gebe ich Clemens da voll recht, das stimmt. Sie singen viel und dann, dann kommt ein Sanjot-Tornado und dann singen sie wieder. Aber die überliegenden Themen sind eigentlich, äh, geht, da geht es sehr viel um Identität. Ähm, und äh, ich, ich bin nicht super für Spoiler, aber die Serie ist Ganz schön LGBTQ und äh, Queer positiv geschrieben, was ähm, ja sehr nahe liegt, weil sie, sie reisen auf einer Regenbogenstraße äh, äh, durch, durch die Welt. Und ähm, ich würde an dieser Stelle sagen, das Gesinge äh, kann ein bisschen viel sein, auf jeden Fall, aber es ist sehr, hat sehr viel mit Exposition zu tun und sehr viel mit den einzelnen Problemen. Das heißt, ja, Warmer Wick, das, das Alpaka-Schrägstrich-Lama- Santa äh, lernt so ein bisschen mehr Magie und das ist ganz wichtig, aber vor allem geht es darum, dass äh, sich Momorvik sowas als die die große Beschützerin von dieser, dieser ganzen Herde halt äh, sieht und wir lernen später zum Beispiel die sehr, sehr traurige, sehr grausame Backstory von Momorvik und dann verstehen wir, warum das so passiert ist. Ähm, und das geht mit vielen Charakteren in dieser Herde so, dass die halt alle irgendwie irgendwie die Scheiße erlebt haben. Ähm, und alle irgendwie wachsen müssen und was lernen müssen, um entweder loszulassen oder wie Risiken einzugehen. Oder zum Beispiel im Falle von Horse, dass nicht alles ist Krieg und vielleicht muss sie sich so akzeptieren, so wie sie jetzt gerade ist. Und yes, das macht Center World ziemlich fantastisch. Ähm, und in, wenn ich es vergleichen müsste, würde ich sagen, es ist eine Mischung aus Adventure Time, Blödelein und Buntheit, ähm, Steven Universe Backstory und Into the Garden Worlds fucking Creepiness. Ähm, es wird nämlich am Ende noch like shits going down.
1: Okay, zurück um. in die linke Ecke. Clemens, hat dich das überzeugt, weiter zu gucken oder bist du immer noch äh, nicht unbedingt interessiert?
0: Ich glaube, ich gucke weiter. Sehr Damn, voll das Battle zerstört. Nein, ich meine... <lacht> Käse. Okay, so. Wir <lacht> haben einen Gewinner. <lacht> Lass mich Your kurz Beide. in meinen mein Battle-Mode was das Jackson erzählt, das ist ja voll Bullshit. Dann hab ich habe jetzt mich angefangen zu retten. Ich muss ja sagen, ich fand es ja nicht komplett scheiße. Also ich fand am Anfang war ich ziemlich gehuckt. Ich mochte die ganzen centaur Boysen total gerne. Ich mein Liebling ist die die Götzelle mit dem blauen Haaren, die einfach immer, immer so ein bisschen so redet und den Kopf schräg hält, die die immer ähm, Sachen klaut und in ihr ja in ihr die immer Sachen klaut und in den Tammy reinpackt. Die ist voll cool. Ähm, Ah oh shit, ich, ich habe meine, hab meine Ecke verlassen, glaube ich. <lacht> 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 äh, vielleicht muss ich mir die Viewings aufteilen. Yeah. Ich habe das äh, am Anfang gebinged und das ist vielleicht, wenn einem die Songs irgendwann auf den Sack gehen, keine gute Idee. Wenn dann viel gesungen wird, vielleicht gebe ich dem Ganzen, dem Ganzen nochmal eine Chance. Es ist ja sehr trippy, also vielleicht lässt sich da was machen. Und das ist ja auch sehr funny und es ist ja durchaus kreativ. Kannst du okay. mir sagen, an, welcher,
2: an welchem Punkt du aufgehört hast zu gucken? Welche Folge war das? Was ist passiert mm. in der Folge?
0: Mm. Sie haben gesungen? Sie haben gesungen. Sie ja, haben ein Boot repariert und dann habe ich noch die Folge danach ich noch geguckt. Ah. Aber nur so halb.
2: Ja, okay. Ähm. Bei dem Boot reparieren kommt ja raus, was in der Quest erstmal ist und dann, ja, stimmt. Das ist, ähm, ich gebe zu, dass es das so ein kleiner Lull ist, weil man nicht genau weiß, wo die Story hin will und viele Themes sind mir auch erst in der, in der vorvorletzten Folge richtig aufgefallen. Ähm, wo ich auf der einen Seite sage, hätte die Serie irgendwie cooler und offensichtlicher machen können, und auf der anderen Seite war dieser Moment, wo ich verstehe so, oh fuck, darum geht's hier und dann machen andere Sachen in der Vergangenheit wieder mehr Sinn, war ein cooler Moment, aber es am Anfang hast du halt so einen, so einen natürlichen Lall in der Story, was ein bisschen schade ist. Ähm, ich gebe zu, bei dieser Bootfolge, wie wir bauen Boots, äh, Boote, war ich auch so,
0: it's a bit much. Da waren sie halt ja auch alle so sehr doof. Ja, Also genau. ab dem Zeitpunkt, als sie sich irgendwie mit Leim vollgeschmiert haben, dachte ich mir so, hm, okay.
2: Ja, sie, sie waren ja, wirklich alle ja. sehr doof. Und die Story hat, hat in der Folge auch auf jeden Fall so einen so Backseat genommen, weil dieses, die Sache um Warmerwick, die wir nicht kennen, ist wirklich relativ doof. Ähm, äh, die Folge danach wird aber cooler. Da lernen wir die Backstory vom Warmerwick und ähm, Genau. Dann, dann wird es ein bisschen, ein bisschen schöner, würde ich sagen.
1: Okay. ja uh, Vielleicht World. können uns
2: unterhalten, wenn wir es durchgeguckt haben
1: würde ich gut finden. Center World ist bei Netflix und nein, wir werden immer noch nicht von Netflix gesponsert. Wenn Netflix Lust hat, schreibt eine E-Mail an info at, at Bisher kommt da nur immer wieder eine E-Mail, wo jemand sagt, hey, ich mache kostenlos für einen Monat deine Shownotes und danach gibst du mir Geld und das wird deinem Podcast richtig helfen. Und ich denke mir, wir haben schon jemand, der kostenlos die Shownotes macht. Wir <lacht> brauchen nicht jemanden anderen. <lacht>
0: Aber, willst du ja, noch ein O sagen. kaufen? Ich habe ein wunderschönes O für dich <lacht> Ein O Ein O psch, psch, psch.
1: Noch ein Groschen Aber ich habe noch eine ganz kurze Frage zu der ähm, Gesangssache, Clemens, hast du mitgekriegt dass die letzte Staffel äh, Dear White People angekündigt wurde oder ihr weiter habt ihr das mitgekriegt und dass es eine Musical Staffel wird und habt ihr dazu Gefühle?
2: Okay, ich meine cool Tatsächlich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass die Serie in diese Richtung geht, aber ich habe Bock drauf. Okay. Aber ich mag auch Musicals. Also man kann mich damit relativ leicht
0: begeistern. Ich finde Musicals okay. Ich bin gewillt, dem eine Chance zu geben. Die Serie ist bisher ziemlich,
1: ziemlich gut. Gut, dann sind wir weiter gespannt, was das angeht. Ihr habt hier den Nerdfiltorn Podcast gehört. Wir haben über Why the Last Man, über Masters of the Universe, Dodgeball Academia, Raya and the Last Dragon, Centaur World und Curse of the Dead Gods gesprochen. Wir fanden eigentlich alles davon ziemlich cool. Wir sind ein bisschen skeptisch bei Why the Last Man, aber der Rest hat uns eigentlich überzeugt. Ähm, sei es äh, nach längeren Überredungen oder von vornherein. Von daher, gutes Ding. Ihr findet mehr von uns auf dragonseeteverything.com und zum Beispiel, wenn ihr, wollt, wenn ihr zwei Schildkröten äh, stalken wollt oder einen Hund, dann müsst ihr euch mit Clemens auseinandersetzen. Wie machen Leute das dann am zwei besten?
0: Zwei Schildkröten. <lacht> Rookie Numbers. <lacht> Das sind vier Schildkröten. Vier Schildkröten. Ähm, ja, gut. Die äh, findet ihr auf äh, The Turtle Dojo auf äh, Instagram. Äh, mich findet ihr unter Clemens Serbent, eigentlich auf allen Social-Media-Kanälen. Genau. Darf ich noch kurz was empfehlen? Ich weiß nicht, bitte, Clemens. Bitte. Irgendwie habe ich, hab ich das Gefühl, der müssen. Podcast ist dafür nicht wirklich geeignet. Mano! Oh. Ich will aber! Ähm, einfach um die Stimmung ein bisschen zu drücken äh, an einer Stelle. Ich, hab, ich bin gestern über eine sehr gute Doku-Reihe gestoßen die ich jetzt gar nicht unheimlich platt treten möchte. Es geht um den Vietnamkrieg und das davon wissen wir ja alle so ein bisschen was, aber nicht so richtig, habe ich immer das Gefühl. Also wenn ich von mir spreche, ich weiß ungefähr die Eckdaten, ich weiß ungefähr, was passiert ist. Arte hat sich gedacht, wir machen so eine internationale Co-Produktion, neun Teile, jede Folge eine Stunde. Die ist ziemlich gut geworden. Äh, solltet in der Stimmung sein das Vietnam zu schauen. Ja, Trigger-Warning an der Stelle auch. Also falls ihr noch nicht alle Aufnahmen aus dem Vietnamkrieg kennt oder mit allem, was damit zu tun hat, ähm, stellt euch darauf ein. Aber ich habe noch sehr viel gelernt. Ich finde, die ist sehr lehrreich. Und wenn ihr euch danach ein bisschen weiter mit Asien beschäftigen wollt, gibt es auf Netflix eine Doku-Serie, die heißt Fernost. Da geht es um zwei, vier Leute, Filmemacher, die mit ähm, zwei VW-Bussen ähm, von Berlin nach Tokio fahren. Einmal quer über den asiatischen Kontinent. Ähm, ich glaube, das Ganze hat acht Folgen oder zwölf. Das ist sehr kurzfeilig, sehr spannend. Ihr lernt die ganzen Stans nochmal kennen. Kirgisistan, Turkmenistan, wie sie alle heißen. Ähm, ist auch sehr, sehr bildend und nicht ganz so schwer. Wie der Wind im Krieg. Okay. Also mit Stimmung meinst okay. du, äh, wir sind bereit, tote Menschen zu
1: sehen und die USA zu hassen. Ist es die Stimmung, in der ich sein muss? Also kannst du das noch kurz konkretisieren? Ähm,
0: am Ende hast du, glaube ich, jeden. Mhm. Weil das ist einfach, ein, ich, das ist ein, dieser Krieg ist ja ein Trauma für alle Seiten gewesen und ähm, da ja und du musst dich halt darauf einstellen, dass du ähm, ein bisschen Leichen in dieser Doku sehen wirst. Denn es geht um den Vietnamkrieg. da wurden schlimme Sachen gemacht, da wurde mit Narbheim, ähm ge 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 gebombt, da hat, wurden ganz schlimme Fallen im Dschungel gestellt, da wurden Entlaubungsmittel auf Zivilbevölkerung geworfen und so weiter. Also das gerne im Hinterkopf behalten und nicht denken so, ah, ich schaue mir jetzt mal eine, eine lustige Doku an und bin dann nach Stau, sondern vielleicht auch ein bisschen, also als kleines Trigger-Warning einfach nur.
1: Mhm. Hm. Okay. Okay. Äh, Maurice, hast du auch noch eine kleine Empfehlung? Äh,
2: nee, gerade diese Woche tatsächlich irgendwie nicht. Ähm. Okay,
1: ähm, ich bin mir sicher, Maurice ist eigentlich damit beschäftigt, sich die Leaks zu der neuen Jojo-Serie anzugucken die langsam aber sicher ich so mich raus... überraschen.
2: Nein, 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 nein. tatsächlich versuche ich, versuch ich da gar nichts. Ich, ich, ich warte, bis die ganze Serie da ist und dann gucke ich sie in einem Stück.
1: Nice. Ich für meinen Teil war einer der glücklichen Menschen, der ein äh, JoJo's Bizarre Adventure Band 1 ähm, bekommen hat, weil äh, da hat sich ein Verlag gedacht, hey, eine der größten Anime-Serien und manga unserer Zeit, wir machen nicht so eine große Auflage. Das ist okay, das kriegen wir schon hin. Um, und deswegen sind die jetzt weg, aber ich habe eins, hahaha, ha, ha, und es ist großartig und absurd und auch ein bisschen schrecklich. Aber vielleicht reden wir da wann anders drüber. Das hier war der Nerdfilterung Podcast. Mein Name ist Le Lukas, über Clemens haben wir schon gesprochen. Maurice, möchtest du noch was zu deiner, wen, zu deiner äh, Großartigkeit sagen? Ich wollte schon Wenigkeit sagen, es tut mir leid. Ähm, und, und sagen, ja, ma, ma, wo Menschen meine dich Wenigkeit stalken
2: können? Findet ihr auf Twitter unter Maurice Mathieu.
1: Sehr gut. Ich bin an dieser Stelle bei Twitter at und wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende in der Restwoche, wann auch immer ihr das Ganze hört und ähm, viel Spaß noch mit den Dingen, die wir euch jetzt empfohlen haben und äh, Johnny, es tut mir leid, äh, dass du jetzt immer noch Exandria Unlimited guckst. Also ich hoffe, es gefällt dir trotzdem.
2: Bis bald. Bis dann.
1: Tschüss.